0: Purpurina, glitter y mucho grindereo Fueron los ingredientes para crear a Homogram Bienvenido y que el glitter flote en el ambiente Nosotros somos la presa Así que hoy hablaremos de nuestras hermanas grinderas de Y después se desató la guerra de mis bajas pasiones en mi cuerpo Era mi época de preparatoria por ahí de mis 18 años, solo tenía pavor de que nuevamente se burlara de mí. Esta vez se quitó la playera y no podía creer lo sexy que era. Estaba tentado a hacerlo y a que pasara de todo. Hola amigos. Sean bienvenidos, otra semana más. ¿Y qué tenemos esta semana en Homogram? Pues bien, vamos a platicarles de unos activistas de la comunidad LGBT que se acaban de comprometer. Quédate para saber quiénes son y qué hacen a favor de la comunidad LGBT. Les estaremos contando sobre algunas cosas LGBT muy mexicanas muy, muy de, nuestra, de nuestra región Pero que son cosas LGBT Puede ser que ni te las imagines A lo mejor igual ya las sabes pero, pero pues quédate también Para que te enteres cuáles son estas cosas LGBT Muy mexicanóticas, extrambóticas También te estaremos contando sobre, sobre las demandas LGBT Que debieron formar parte de la independencia Ahora que estamos en el mes patriótico, extrambótico Jotótico, <risa> pues qué tal si les cuento y les platico algunas de las demandas que hubieran sido muy, muy buenas para la, al, en la época de la revolución. Así que quédense también para que se enteren de todo, de todo esto. Y también les estaré platicando sobre, sobre que nos insultan, bueno, que insultan al diputado gay Ángel Tenorio por defender los, de los derechos LGBT. También quédate a las noticias para que escuches eh, cuál es todo este mitote de este diputado que es abiertamente gay. Eh, legislador, diputado, pues bueno, entérate y, y entérate del chisme. También estaremos hablando sobre Harry Styles. Sobre que hundió una bandera bisexual. También quédate al chisme. Y el tema de hoy se trata... Muy, está muy mexicanótico, extrambótico. Hablaremos de Amelio Robles. Una mujer de la Revolución Mexicana. El primer... El primer... El primer hombre trans. En la Revolución. Y que fue reconocido por el gobierno. Así que todo esto y mucho más... También tenemos los horóscopos. Así que quédate, quédate, hermana. Esto es Homogram Podcast, esparciendo amor y purpurina y que el glitter flote en el ambiente. Comenzamos. Hola. Bienvenidos, yo soy Carlos Amín, esparciendo amor y purpurina al mundo. Esto es Homogram y que el glitter flote en el ambiente. Hola a todos, espero que estén bien, bastante bien, pero bien, bien crudos. Y sé que muchos echaron el tequilita, pues anoche fue... La celebración de nuestra independencia. Así que anoche andábamos muy mexicanóticas, extrambóticas en Frida Kahlo. Y pues con este feeling mexicano, el tema de hoy se titula Amor LGBT a la Mexicana. Que más que un tema será una saga donde hablaremos de aquellos personajes LGBT de la cultura mexicana. Destaparemos y hablaremos de estos personajes. Aristemo, por ahora no hablaremos de ustedes. Mana todavía... Todavía ustedes no Bien hermanas, como sabemos y sospechamos hay muchas, perso hay, muchos, hay muchas personas de la política y personajes del medio artístico Del cual tenemos especulaciones sobre su, sobre su orienta sus orientación sexual Pero hoy no tendrás, el, no tendrás el protagonismo, Peña Nieto Hoy tampoco tú, querida, no hablaremos de ti pero sí les platicaré en esta saga de algunos personajes importantes en la cultura mexicana. Así que saquen sus libros de historia del quinto grado de primaria para que corroboren toda esta chisma. Bueno, que no creo que venga en el libro, ¿verdad? O quién sabe, no recuerdo la bastante. Bueno, comenzamos, amigas. Ser homosexual en México hace 40 años no era cosa fácil, ni lo es el día de hoy, pues los estereotipos de la masculinidad y feminidad estaban aún más más marcados y eran reproducidos en el cine, en la radio y en todas partes, todas las plataformas de aquella época. Y ellos pues esparcían o daban la imagen de cómo era el mexicano y la mexicana ideal, los hombres debían ser varoniles, fuertes y medio cabrones. Y las mujeres sumisas, serviciales y medio pendejas. Bueno, lamentablemente creo que en la modernidad no ha cambiado mucho. O sea, para que las personas... Eh, tanto el hombre, 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 tiene que ser así súper cabrón. Y la mujer, mujer, pues tiene que ser servicial pues medio pendeja pero pues esperemos que con el tiempo le echemos más ganas y hagamos a un lado todos estos estereotipos porque nosotros estamos luchando por la comunidad LGBT pero no solo por la comunidad sino por todo lo que existe pues alrededor hacia la humanidad pues el, eh, el mal. que se pudiera erradicar pero que es casi imposible el machismo, pues sería muy muy bueno y pues que apoyemos más a las mujeres porque pues la verdad es que pues ya todos sabemos ese, ese cuento del, fe, del feminismo y todo esa una. y pues aquí apoyamos a todos a todo a todo ser humano que pues eh, en buen plan sin malos rollos <ríe> y pues amigas Así todo funcionaba como debía ser y obvio todos debían casarse y tener hijos por montón. Sin embargo existieron figuras públicas dentro de la cultura mexicana que no solo rompieron estos estereotipos, sino que también lucharon contra ellos y fueron un parteaguas para la realidad que hoy tenemos como, unidad, como comunidad LGBTI. Y hoy en este programa hablaremos de... Amelio Robles, el primer hombre trans y revolucionario, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo, amigas? Sigan sus sueños, sí se puede. En México han existido diversos personajes LGBT+, que no han recibido el reconocimiento que merecen. Cuando se habla de la Revolución Mexicana, las personas piensan inmediatamente en los hombres con sus carrilleras y junto a ellos las soldaderas cabalgando. Pero hay un hombre que sin darse cuenta, marcó la historia de lo que años después sería la comunidad LGBT+ y pues él fue el primer hombre trans reconocido oficialmente por el gobierno mexicano, amigas. Amelio Robles Ávila nació el 3 de noviembre de 1989 en Xochipala, Guerrero. Al nacer, le fue asignado el género femenino, con el que nunca se sintió identificado. Durante varios años, Amelio participó de forma activa en el movimiento revolucionario. Fue durante la lucha armada que el coronel Robles realizó su transición. Hijo de Casimiro Robles y José Fábila, originalmente fue llamado Amelia, debido a que, a que le fue asignado el género opuesto al que se identificaba. Su padre poseía 42 hectáreas en el estado de Guerrero, además de que tenía una pequeña fábrica de mezcal. Debido a las propiedades de la familia robles ávila vivían de forma cómoda. Desde la infancia, Amelio nunca se vio atraído con, por las actividades que, se, que en ese entonces estaban dedicadas a las mujeres. Por el contrario, Amelio comenzó a desarrollar interés por actividades que en esos años solo se realizaban por hombres, como la ganadería, montar y domar caballos, así como el manejo de las armas. Amigas, pues nosotros somos muy masculinas, como nos encanta el arma, pero el arma masculino, ¿verdad?, Ay, hermanas, miren, hasta el suspiro se me salió. Ay, no, de veras. Mamá, ¿se ¿estás escuchando esto? Son puras calumnias. <risa> Durante su juventud fue educado en la sociedad de las hijas de María de la Medalla Milagrosa en Chilpancingo. En 1911, una vez que la revolución ya se extendía por todo el territorio mexicano, Amelio decidió sumarse a la bola, así se le llamaban a los grupos de revolucionarios. Al inicio de la revuelta, Amelio Robles Ávila, quien todavía era identificado como Amelia, fungía como secretaria en un club maderista. La fecha de su alta en las fuerzas, de las fuerzas discrepa, según los historiadores y el mismo Amelio, pero diversas versiones concuerdan en que tomó las armas entre 1911 y 1914. Desde entonces, Amelio formó, formó parte de las filas zapatistas en el ejército liberado. liberador Libertador del sur. En una entrevista realizada en 1927 con el periodista Miguel Gil, Amelio afirmó que su unión a la revolución fue más un tema de rebeldía que de ideología y que lo que él buscaba era una aventura. Durante esta misma intervención, Gil le preguntó al coronel qué había sentido al encontrarse con esa aventura. A lo que Amelio respondió, me sentí completamente libre. Y pues, hermanas, durante su travesía revolucionaria, Amelio Robles Ávila encontró la oportunidad de ser quien realmente era, y más aún, halló el modo de ser reconocido como tal. Desde que se unió a la bola, Amelio Amelio siempre utilizó ropa de hombre y se comportaba como tal, pero a pesar de esto, sus compañeros de armas e incluso Emiliano Zapata, quien lo tenía en alta estima, se refería a él como la coronela Robles. En, 1990 en 1921, Amelio decidió unirse al ejército carrancista, por lo que recibió el indulto del entonces presidente Venustiano Carranza aunque la revolución terminó en 1920, cuatro años más, más tarde. El coronel Robles volvió a tomar las armas, aunque esta vez para apoyar al presidente Álvaro Obregón. A partir de ese momento, Amelio nunca más volvió a referirse a sí mismo como con su antiguo nombre, ni permitió que le nombraran así. O sea, se puso muy perra, muy la defensiva de que... Ahora sí, como dice que ya, dígame compañero, o sea... <risa> Es que sí amiga, todos tenemos el derecho de que Si, nos, si somos blancos, no Si nos llamamos Pedro Pero eh, queremos que nos digan Peter Pues tenemos el derecho de, de exigir Que queremos que nos digan Peter O sea, aunque no le guste a la gente Es cosa de nosotros, es nuestra, de nuestro derecho y, y por qué no, qué tiene de malo Pero pues ya saben que la gente todo le gusta amigas una vez que la república comenzó a ponerse en calma, Amelio continuó trabajando en algunas actividades políticas y apoyando a la milicia. Ya retirado, el coronel estableció una relación sentimental y de forma abierta con una mujer llamada Ángela Torres. Aquí empieza la chisma, amigas. El coronel Robles adoptó a una hija que su esposa había procreado previamente. A esa niña la llamaron... Regula Robles Torres. El coronel Robles adoptó a esa niña. Pues qué padre, ¿no? Qué padre, hermanas, de que pues eh, logró sus sueños este señor o señora, bueno, que se, se identificaba como varón y pues tuvo su mujer y hasta una niña, amigas. Si ella pudo, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué nosotros no, verdad? Pues bueno, en 1955 Amelia inició los trámites para que su nombre en los archivos de, archivos de veteranos de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera Amelio y no Amelia. Durante esos años pidió que se le reconociera por sus méritos en la lucha revolucionaria. Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que se le reconociera de forma oficial como el coronel Amelio Robles y no la coronela. Finalmente, en el año 1970, se le concedió el registro de su, de su archivo como Amelio Robles durante el mandato de Luis Echeverría. Con ello, se convertía en el primer hombre trans en ser reconocido por las autoridades. No obstante, años antes, el coronel Robles ya había recibido conde condecoraciones por parte de los presidentes Manuel Ávila Camacho, y Adolfo López Mateos, así como por distintos gobernadores de Guerrero. El combate más difícil de su vida no fue el campo de batalla, sino en la vida diaria. Fue una, con, una contienda silenciosa y lenta cuya gran victoria fue convertirse en varón. Negando su anatomía corporal de mujer, según... según según la gente cuenta, la güerita Amelia, como la recordaban los vecinos, estos son los datos que que he estado que recolecté pues para, para hacer este tema más, más completo. Bueno, Los vecinos la recordaban como la güerita Amelia. Fue siempre una jovencita caprichosa cuyo carácter rebelde no pudo ser domesticado ni por las mismas monjas de la Sociedad de las Hijas de María de la Medalla Milagrosa. Pues, quedó huérfana de padre siendo adolescente y la llegada de un padrastro no resultó ser un feliz acontecimiento en su vida. De hecho, fue como un aguijón de... que espoleó aún más su espíritu insurrecto. Algo debió ocurrir para que la muchacha, descrita con todos estos... Este... ¿Cómo se dice? <risa> pues rebeldía y todo, todo esto de, de empoderamiento. Este, Una mujer que era muy bonita. Con trenzas de trigo maduro, ojos verdes y serenos. Que se tornaban felinos e intimidantes. llegara a odiar tanto al marido de su madre. A ver, creo que aquí ya me enredé un poquito. El chiste es de que... Esta, esta chica amelia robles en su infancia pues tuvo un padrastro con el cual no se llevó muy bien y pues de alguna manera esto influyó a pues que creo que fuera más rebelde todavía y pues pues por una parte estuvo bien no porque llegó a, a lograr la meta o, o no sé si era su meta pero pues llegó a ser reconocida y participó en, en todo esto de en, en los batallones y todo y pues demostrándonos que sí se puede hermanas la verdad es que yo pienso yo pienso que es cuestión de suerte no todas las personas trans van a o no todas las personas en general vamos a obtener lo que queramos amigas es la verdad pero se vale intentarlo ustedes inténtenlo si la segunda a la, los, a la, si a la primera a la segunda o hasta la tercera no se pudo pues ya dijelo Mejor por la paz. Pero aquí tenemos el caso de una persona que sí logró y sí llegó tan lejos como quiso. Y fue reconocida a tal grado que en una época donde pues todavía a la fecha es bastante difícil y controversial que eh, sea un hombre se, se convierta en mujer o viceversa en este caso, y que todavía el gobierno lo reconozca. Un aplauso por ella, hermanas. Un verdadero aplauso. Y así, hermanas, pues. La joven Amelia no estaba hecha para llevar la confortable vida de una hija de hacendados. Y cuando se quiso ir lejos para estudiar medicina, su familia no se lo consintió. Entonces llegó la revolución, la bola y todo esto. Y su suerte cambió. No se sabe a ciencia cierta... Cierta bajo ¿Qué circunstancias la joven se unió al ejército liberador del sur? Encabezado por el general Emiliano Zapata Algunas fuentes dicen que fue Josefa Su madre quien la entregó a un guerrillero A cambio de protección A partir de entonces Su vida se transformó radicalmente Aquí es otro punto Donde pues nos enteramos este, Porque Es que las fuentes sobre esto Sobre Amelia Varían demasiado eh, unos dicen que ella solita se metió a, a la bola que es como se le llamaba a, 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 a unirse pues a los guerrilleros y todo eso y otros dicen que, que fue su mamá quien la entregó por protección o sea para que ella tuviera protección la entregó a la hija pero pues al final de cuentas eh, fue algo que le ayudó y le sirvió a esta muchacha su nueva identidad no necesitó de cirugías estéticas ni tratamientos hormonales, solo tuvo que usar un bisturí imaginario para cortar de cuajo todos los prejuicios de un montón de machos bigotones y sombrerudos que andaban haciendo la revolución. Con gran facilidad puso en práctica lo que había aprendido de niña, lanzar y montar caballos, manejar armas y afinar la puntería con cada gesto, pregonó su virilidad y se ganó el respeto de propios y extraños. Ella se vestía de traje oscuro, camisa clara y corbata, sombrero de ala ancha y una actitud desafiante que parecía decir, «¿Y ustedes qué chingados me ven?» «Soy yo me parezco» Así la muestra una fotografía de estudio tomada probablemente en 1915 en la que también se observa su mano izquierda firme y retadora exhibiendo sin disimulo una gran pistola. A partir de entonces o oh, ya desde antes cuidó con esmero y eficacia su vestimenta masculina, sus maneras y actitudes de hombre de campo para que nadie tuviera la más mínima duda de con quién estaban tratando. Eso también creo yo que es como, como tu propia defensa, ¿no? Si eres mujer y estás rodeada de hombres, pues te vas, a, te vas a poner en tu macho... ...y vas a ser muy perra y muy así, ¿no? Muy fuerte, muy desafiante, porque es lo ideal, es lo mejor. Estás rodeado de hombres y pues si ven, ya saben cómo son los hombres. ¡Perros! <ríe> Ellos si ven a una mujer dócil, pues rápido, o sea, se le van encima, entonces claro que también se vio obligada a, a tener esta actitud así de, de macho dominante ella estuvo bajo el mando de los principiantes jefes revolucionarios de su región y se distinguió por ser un soldado intrépido en una especie de bitácora de campaña escrita de su puño y letra dejó registradas más de 70 acciones militares en, la, en las que intervino entre 1913 y 1918 año en que entregó las armas por su valentía. Fue reconocido con tres estrellas por el mismo general Zapata, quien le tuvo un gran aprecio, fue herido en combate, estuvo dos veces en la cárcel y llegó a encabezar un regimiento de más de 500 milicianos que jamás osaron contradecirle una orden. A muchas mujeres les gustaba su gallardía, y natural elegancia. Sostuvo relaciones de pareja con varias, pero fue con Angel, Angelita Torres, una mujer eh, originaria de Api, Apilulco y dueña de varias propiedades con quien se casó. Y como les platicaba anteriormente, pues adoptó una, ni, una niña y jamás dudó de su identidad masculina. Y un dato. De hecho, si alguien se atrevía a decirle Doña Amelia o Señora Robles, la billy se le subía a la cabeza y a, a punta de pistola combinaba el atrevido a que... <ríe> combinaba. Este, combatía el atrevido a, a que lo llamara mi coronel. ¿Combatía? No. Combinaba. Ay, amigas, perdón. <ríe> Un perdón. Bueno. Este, ganar su lugar en el mundo y el respeto de la gente no fue nada fácil pero Amelio Robles un extraordinario ensayo de la his historiadora Gabriela Cano titulado Inocultables realidades del deseo en género, poder y política en el México post ilustra la dificultad que experimentó en carne propia a través de varias anécdotas una de ellas cuenta que en una ocasión varios individuos tenían la intención de avergonzarlo, públicamente revelando su secreto. Pobres, lo que ellos no sabían es que el coronel era de armas tomar. Nunca mejor dicho, y que no le temblaba la mano para disparar a quien intentara deshonrarlo. En la trifulca, Robles mató a dos sujetos y el resto se dio a la fuga. ...fue encarcelado en el panel de Chilpancingo. En opinión de Cano... ...el encarcelamiento debió acarrearle... ...la humillación adicional de estar recluido... ...en la sección de mujeres. Pues sí, pues... Lo, ella era una mujer de armas, tomar, O sea, no le podías llevar la contraria... ...no le podías tratar de... ¿Cómo se dice? De humillarla... ...de tratar de dejarla en vergüenza... ...de decir, no, pues es que ella no es vato... Es, es, ...es mujer y cosas de esas... ...porque pues ella era de armas tomar... ...y pues a una de estas... ...pues terminó en la cárcel... ...y pues por lógica es una mujer... ...y pues terminó en la cárcel de mujeres... ...y sí, hermanas... ...también fue... la ...fue parte o quisieron... ...tomarle parte al sensionalismo, ...ya que algunos medios de comunicación... ...de la época pues intentaron a, a utilizarla ella este pues con esto, ¿no? Para ganar. No sé si publicidad o no. No sé cuál es el. en aquellos tiempos. Pero sí intentaban hacer sensacionalismo con, pues, con su persona. Y bueno, las publicaciones. Eh, fue publicado esto y cito no tiene un pedacito femenino ni en el aire de su risa ni en la mirada de sus ojos ni en el modo de ponerse de pie ni en la forma de expresarse ni el timbre de su voz la forma de usar el saco los pantalones y el sombrero ladeado un poco a la izquierda y puesto con garbo no era sino in indicio de masculin masculina masculinidad <ríe> Amiga, ya me ando fallando eso la masculinidad pues esto fue publicado en un periódico pues a manera de, de llamar la atención y poner los ojos sobre él y pues fue una contienda silenciosa y lenta cuya gran victoria fue convertirse en, van, en, varón, en varón negando su anatomía corporal de mujer y dejando pues en claro que, que logró sus sueños y que pues fuera respetada también y aquí otro dato, amigas, otro dato, parte del chisme. Pues resulta que en su expediente personal en los archivos militares incluía un documento falso proporcionado por él mismo, donde se certificaba que había nacido como niño. Pues se entiende, ¿no? <risa> Ella quería ser hombre y pues de alguna manera quería el respeto de todos y creo que por eso eh, tuvo, tomó esta acción que no deberíamos si somos varones, somos varones y ya con la mayoría de edad creo yo que to todos tienen el derecho de cambiar su, su sexo, su nombre y todo eso Así que amigas no, no caigan en, en esto <risa> Si eres hombre, eres hombre, si eres mujer, eres mujer amiga Yo sé que a veces se, sien se sienten o nos sentimos en el cuerpo equivocado, en mi caso no eh, Pero pues... Todo tiene su tiempo y, y todo, debia, todo deberíamos esperar a la mayoría de edad para hacer todo ese tipo de cambios. Y así, amigas, esta chica durante su larga vida pues construyó el cuerpo que, que quiso. Batalló como nadie para ganarse el respeto y la aceptación de los demás. Sin tener otros ejemplos ni modelos a quienes imitar. No es como el día de hoy ¿no? que vemos a los artistas o alguien del cual somos admiradores. Y pues decidimos intentar eh, seguir sus pasos, son, son modelos para nosotros, son modelos a seguir, pero pues esta chica no tenía este tipo de modelos, entonces ella fue abriéndose por su propio camino, luchando, consiguiendo lo que... Lo que lo que necesitaba para alcanzar sus sueños Ella luchó cada día para vivir como había querido y como todo ser humano no exentó de dudas ni contradicciones fue un hombre a carta cabal hasta el último minuto de su vida en algunos testimonios afirman que el día de su muerte acaecida el 9 de diciembre de 1984 a los 95 años de edad el coronel Amelio Robles Ávila pidió dos últimas voluntades ser despedido con honores por sus méritos militares y que la vistieran de mujer para representarse ante Dios esto último no está absolut absolutamente confirmado Cono conociéndole el carácter tampoco parece ser verdad pero pues creo que todos al final de cuenta tenemos un poco de, de creencias, cada quien tiene su creencia, cada quien le reza al Dios que quiere y pues creo que tiene sentido, ¿no? O sea, toda la vida fuiste hombre, pero al final de cuenta mmm, decimos Dios es Dios y, y pues ¿qué tiene de malo? Digo yo, ¿qué tiene de malo? En, si yo fuera ella qué tiene de malo pedir que me vistan de mujer Ya sí, sé que voy a llegar a las puertas del cielo A donde te, tengamos que llegar hermanas Pero, o sea, no, no le veo nada de malo Pero pues tampoco sea, ¿cómo se dice? O sea, no, no, no sabemos si es cierto No se sabe si es cierto que realmente fue uno de sus, de sus deseos A la hora de, de partir de este mundo y pues hermanas esta fue la historia de Amelio Robles el primer hombre trans reconocido por las autoridades el primer hombre trans este, creo eh, pues metido en esto de, de la revolución supongo, no tengo conocimiento de algún otro pero si sí. si lo hay pues nos vamos a enterar eh, les voy a tomar les voy a estar trayendo este tipo de de, de temas o en el programa sobre personajes LGBT en este mes. Eh, y pues en el siguiente programa igual les voy a hablar de, de otros personajes. Eh, no, Peñanito, de ti no vamos a hablar, todavía no. <ríe> y, y pues Pues qué interesante, ¿verdad? qué interesante esto, yo la verdad no tenía conocimiento y es algo triste porque nos damos cuenta que hay muchos personajes que fueron importantes en, en la revolución y que no tenemos idea de que existieron, de que no se les dio el reconocimiento como debería de, de ser, las personas a las cuales pues que los niños héroes, que José María, ¿cómo es José María ...Morelos y Pavón y todos esos... ...pues ya ves que cada quien tiene su historia también... ...y algunos dicen que son ciertas... ...todo lo que nos cuentan... ...todo lo que los libros dicen... ...otros dicen que no... ...pero pues también hay otras personas que... ...como... ...Amelio Robles que fue... ...parte fundamental... ...o... ...pues bueno que fue parte de, de cierta manera... ...de la revolución... ...y que marcó un antes y un después... ...era algo nunca antes visto... Y pues que haya quedado como en el olvido Pues se ve aquí como que Como lo decían pero no Que todo lo LGBT tratan de, de enterrarlo Por muy relevante que sea Y pues Pero pues no, no se vale No se vale eh, Y pues me, da, me dio mucho gusto Que Amelio haya obtenido Lo que siempre buscó El reconocimiento Hasta logró tener una familia con su mujer y su hija. Y este. Y bueno, les voy a dejar unas, unas fotitos en.. colgadas en el Instagram. Para que las vayan a ver. Fotos de Amelio. Y, y pues nada. Este. Espero que les haya gustado el, el programa. Y, y pues voy a seguir trayendo en este mes. ¿Cuántas semanas nos quedan de septiembre? Creo que son dos más, ¿no? Y este les voy a traer más, más contenido LGBT revolucionario. Porque sí, amigas, son varios personajes. Incluso este capítulo iba a ser un, un capítulo de varios personajes. Pero este, estaba leyendo y, y, y me gustó mucho la historia de Amelio. Y vi que había información... Eh, pues para hacer un programa completo. Solo para, solo para él. Y creo que me quedé corto. Hay muchas cosas más. Este, pero pues. Aquí está lo que les presenté. Y espero que les haya gustado. Que sea interesante. Y compartan amigos. Compartan para que. Una. Para que Amelio Robles. Sea reconocido por. Por lo que es. Por lo que hizo. Y pues. Dos, pues ayúdenme a compartir para que lleguemos a más público, este, para que la familia de homogram crezca, los homogrammers crezca, crezcan y, y, pues, y pues gracias, gracias a todos los que me mandan su mensajito, me dan ánimos, me dan muchas ganas de seguir con esto, se las agradezco bastante, hay un saludito a Kevin, Kevin que me mandaste este mensajito en estos días, saludándome, diciéndome que te gusta mucho el el homograma, el, homograma, el programa este, y que lo escuches mientras conduces. Qué agradable, qué agradable tu mensaje y a todos los demás que me escriben también. te los agradezco bastante, me dan muchos ánimos para seguir adelante pues ya saben que pues, aparte de esto yo tengo mi trabajo, entonces el trabajo me consume bastante, pero pues me doy un tiempecito y aunque a veces me atraso un poquito, este, les traigo semana a semana el programa y pues síganme apoyando por favor para, para que esto siga creciendo y me llene yo de ánimos o me den más ánimos más bien para seguir adelante, eh, yo quiero llegar a más corazoncitos, ya saben que esto... No lo hago por el simple hecho de, ah, de ser uno más y ya, no. Yo re realmente quiero llevar una buena información, ser amigo de ustedes, que les, les dé un poquito de alegría en algún momento del día y pues hacer más amigos más que nada. Y pues gracias, gracias y gracias porque siguen compartiendo. Eh, y pues un abrazote, un beso. En el Yomix donde se lo quieran poner. Y pues... Ya saben... Si tienen una historia... O si quieren que yo hable de un tema... Contáctenme... Contáctenme por las redes sociales... Arroba... Con X... En Instagram... Eh, es el personal... Y... Arroba... podcast Igual en Instagram... Eh, que es el... el Instagram de, Del podcast... Ahí mándenme sus mensajitos... Este... Igual... Si quieren formar parte del, del, del programa, porque en algunos programas voy a este, estar compartiendo los gay testimonios, que por ejemplo hablo de un tema y, y, y el gay testimonio sería como un pequeño audio de, de lo que ustedes vivieron referente al tema de, de la semana, entonces en, la, en, la, en el programa pasado lo... Lo presenté, bueno, así fue como lo hice de Hablé sobre un tema Y luego un pequeño clip De uno de nuestros homogrammers Y pues, me gusta, me gusta Que participen Y pues es, es padre, ¿no? Es padre ser escuchado Y escucharlos a ustedes también Pues bueno, la siguiente semana Los vuelvo a esperar Con otro tema, igual de la revolución eh, Y esperamos que Que les guste también compartan, se los agradezco bastante. Si tienen algo que platicarme, contarme o, o quieren que yo toque un cierto tema en el, en el programa, pues también contáctenme arroba y, y arroba Homogram Podcast. Sale amigos, un saludo y pues nos estamos viendo la siguiente, escuchando la siguiente semana y pues a continuación quédense en el programa pues para, para escuchar el resto de... Sale, hasta luego, nos vemos con el tema. El, la siguiente semana, chao. Oli, 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 estamos de vuelta. Y pues bien, ya saben, esta semana es de revolución del tequilita. Mexicanóticas extrambóticas <risa> Y pues La fiesta, todo lo que dan Pero pues también hay noticias Suceden cosas alrededor del mundo Y noticias sobre La comunidad LGBT Pues nunca se detienen Así que esta semana Pues les tocaré algunos Algunos cuantos de ellos Y pues quiero empezar con algo Ya que estamos patrióticos Mexicanóticos extrambóticos <risa> Este, quiero aquí algo que, que me puse a pensar y, y pues estuve indagando y, y sí. Pues que empezamos con que qué habría pasado si en la, in, en la independencia de México 1810-1821 activistas LGBT hubieran presentado sus demandas. A pesar del entusiasmo que predomina en la narrativa, narrativa oficial de la independencia de México, sectores de la población, como lo fue el caso de las personas LGBT+, no fueron escuchados y mucho menos incluidos. Pero es cierto que Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y Leona, Leona Vicario, entre otros, tuvieron un gran peso para la denuncia de los estragos de la crisis financiera en la entonces Nueva España. Entre 1810 y 1821 fueron varias las demandas que quedaron a los márgenes de la lucha por un México independiente También tenemos presente que es muy complicado trazar una genealogía del movimiento LGBT+, en México Mucho más pensándola desde los términos y contextos actuales Por tanto, recorrimos al ¿Qué pasaría si imaginaremos cuáles pudieron ser algunas de las demandas LGBT? LGBT en la independencia de México Así que aquí les voy a Les voy a leer Este y platicar Sobre cuáles demandas Pudieron haber, haber, sido, haber sido Presentadas en, en, en la revolución En dado caso de En un mundo paralelo Pues bueno empezamos con Respeto a las ideas propias Además del, del Despojo epistémico De la destrucción de templos códices y estatuillas implicó una serie de dificultades para rastrear la concepción que se tenía sobre las sexualidades diversas ante la colonia. Gracias a la, a la labor de especialistas en antropología, historia, arte y sociología tenemos algunos datos de referencia. Sabemos que antes de la colonización y genocidio por parte de los españoles, Xochipilli era uno de los dioses más respetados por las Y los habitantes de Tenochtitlan Se tiene el supuesto Se tiene el supuesto De Xochipilli Protegía A los mexicas gays Se tiene, se sabe, se supo Que Sochipili Protegía a los, a los mexicas Gay También se tiene la hipótesis de que era una de las figuras Centrales de quienes Se dedicaban al trabajo Sexual O sea esto pues es muy importante, ¿no? Como ahora que pues, cada quien decide a quién, a quién, a, quién a, a quién le rezan o no en aquel entonces, pues se le rezaba Xochipili. Un dato muy interesante que yo desconocía y pues les presento aquí y me imagino que para muchos les va, les va a sorprender saber que había un Dios que protegía. Que nos protegía a nosotras hermana es que nosotras estamos en todo y que el glitter flote en el ambiente hermanas pues bueno, el siguiente la siguiente demanda es dejar de usar el pecado nefado durante el peri periodo colonial uno de los términos que ganó mayor popularidad popularidad fue el pecado nefado sustentado en la criminalización del cuerpo y deseo el término pecado nefado se utilizó para orquestar persecuciones políticas y religiosas, además de sentar la, las bases para los discursos LGTB fóbicos legítimo de la evangelización definitivamente una de las demandas LGBT en la independencia de México habría sido evitar eventos como el de Cotita de la Encarnación en caso de que no recuerdes este terrible este terrible episodio de la historia de nuestro país nos, nos referimos al periodo transcurrido entre 1657 y 1658 en el estado en el este lapso en este perdón en este lapso Juan Galindo de la Vega y otros 15 jóvenes fueron mandados a la hoguera por reunirse a tomar chocolate, hacer el pecado nefado y bailar lascivamente. Asimismo, las autoridades españolas ordenaron el encarcelamiento de 100 hombres. No, pues, o sea, uno ya no puede andar por la calle libremente y hacer lo que uno quiera. Bueno, en aquel entonces, y pues, eran una de las de las demandas ¿no? que, que hubieran estado excelentes. Continuamos con deslindar a las creencias religiosas de la sexualidad. Como bien sabrás, en los siglos de la Nueva España se insistió en que la sociedad estaba inmersa en una crisis de los valores clásicos. No es secreto que la expresión y el ejército de la sexualidad se encasilló en la categoría de lo maligno. Si en ese entonces se hubiera formado una organización LGBT, que se presentara como tal, le habría insistido en la urgencia, habría, se habría insistido en la urgencia de deslindar la religión de las prácticas sexuales. Que bodrio que las corp corporeidades, perdón, estuvieran con, condicionadas por el ciclo litúrgico y fisiológico. Eso sí, por la naturaleza y procedencia de quienes se nombraron como los héroes de la independencia, la separación de las creencias religiosas se veía como una propuesta bastante complicada. Ya ven que esto, esto de la revolución también tuvo mucha, mucho que ver la religión. o pues, eh, Entonces iba, iba a estar bastante difícil que sí, no sé, se metieran ahí los temas religiosos. Pero bueno, también bye bye al santo oficio, les platico. La desaparición del santo oficio no encontró una motivación LGBT+, pero es una de las consecuencias de la independencia de México, que permitieron que de ahí en adelante se pudieran gestar la resistencia de las diversidades sexogenéricas. Es cierto, después del grito de dolores, el Tribunal de la Santa Inquisición todavía estuvo un tiempo considerable en territorio mexicano. Se habló de su eliminación en 1812, pero el contexto internacional no era precisamente el más favorable. En 1815, la, la presentación de los astulistas como grupo político de España causó gran preocupación en los ex en las ex colonias México fue un caso muy particular En la supresión del santo oficio Si bien se presentó un decreto histórico El 22 de febrero de 1813 Fue hasta mayo de 1820 Que el actuar de la autoridad religiosa Y de tortura Dejó de ser una preocupación central Pues imagínense Que todavía viviéramos Con, el, con la santa inquisición El santo oficio Y esas cosas Hermana ya no existiéramos se los juro que ya no existiéramos, ya estuviéramos, ya hubiéramos ardido en la hoguera, hubiéramos sido colgadas, por eso la importancia de, de que todas estas demandas se hubieran presentado, eh, pues cuando fue la revolución, pero pues cada... Pero pues ahora sí que... Es que todo tiene que ver con... La mayoría de estos casos tiene que ver... Si es que todo tiene que ver con la religión. Y la religión estaba muy ligada a la revolución en aquel entonces. No sé si ustedes se acuerdan o, o ven imágenes de la revolución. Este, Hay imágenes... Pues... Ahora sí que de la religión representando... O algunos de estos superhéroes de la revolución... Llevaban consigo imágenes... De, de ciertos personajes también de la religión Entonces uh, era bastante difícil que se pusiera O que se presentara demandas contra la religión Porque pues de cierta manera ellos venían también representando a la religión Entonces sí, era bastante difícil Continuamos con combatir a la patologización de las orientaciones sexuales <risa> No hegemónicas con el uso de adjetivos como ofensa, perdición, lujuria, depravación, vicio y suciedad no es de sorprendernos que desde la ciencia se patologizaron y criminalizaron las orientaciones sexuales disidentes en el siglo XIX. Fue un periodo fundamental para para que el lesbianismo se explicara como un problema de comportamiento y una vergüenza que conspira contra la moral la familia y la salud individual sin duda la insistencia en que no había ni hay nada que curar habría sido una de las grandes demandas lgbt en la independencia de méxico como ven hermanas como ven todo este caso o sea todo esto que les estoy platicando hubiera sido fundamental importante en su tiempo, gracias a todo esto a todo esto que les platico, pues muchas personas pues, se nos han adelantado porque pues incumplían con, con todo lo que estaba en las reglas de aquel entonces. Entonces imagínate salir a tomar el chocolate con tus amigos, reunirte, bailar y pues no sé, el desmadre muy a gusto. O sea, eso implicaba a que pues... Ay, a veces terminarás colgada de. de la horca, entonces. Amiga, ¿qué otra demanda LGBT? ¿Crees que hubiera estado en, en esta lista? O que hubiera sido muy bueno haberse presentado en aquel entonces, en la época de la revolución. Verdad que está interesante todo esto. Y pues gracias a Dios. Y, y volvemos a la religión. Gracias a. a gracias a. A la época ya no, todo esto ya quedó fuera y entonces cada quien es libre de rezarle quien quiere. Cada quien es libre de tomarse el chocolate, el café, salir con los amigos, pistear, putear a gusto. <risa> y pues qué bueno, qué bueno que los tiempos han cambiado. Pues bien, ahora vamos a hablar de Irving y Luciano. ¿Quiénes son estos chicos? Pues bueno, son una pareja de activistas Gay, ellos se acaban de, de comprometer en el callejón del amor en Progreso Yucatán. Bueno, Irving Suárez Pérez y Luciano Martínez Su son una pareja de activistas gay que llevan 18 años y y pues se acaban de comprometer y pretenden que su compromiso, que fue en el callejón del amor, se convierta en el primer matrimonio oficial de Progreso Yucatán. Según se reporta, Irving y Luciano son una de las parejas que dedicaron su tiempo y la energía a la lucha con el reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo. Y pues estos chicos dicen que quieren una boda convencional. Para celebrar este logro, la noche del 14 de septiembre de 2021 llevaron a cabo un acto muy íntimo. Invitaron a la directora de la unidad municipal para el desarrollo de inclusión de la diversidad hacia DRED, Petancur Vidal, ella fue testigo del compromiso de esta pareja de activistas gay que con un sí en el callejón del amor reafirmaron sus planes de convertirse en el primer matrimonio de la, so de la localidad de Progreso, Yucatán. Y después de la pedida de mano, Irving y Luciano charlaron con algunos medios locales. En sus declaraciones subrayaron que para ellos solicitar un amparo nunca fue una opción. Deseaban que su, que su boda fuera como la de los las demás personas. Siempre imaginé casarme, pero no imaginé este momento, señaló Irving. Además de que consideran que el amparo es un proceso poco íntimo, señalaron que el costo entre... 12 mil y 20 les representaba una dificultad y pues en sus palabras dicen la falta de la libertad para que los homosexuales y lesbianas se casaran era lo que nos frenaba para dar este paso los derechos deben ser para todos no estamos preparando nos estamos preparando para la boda no quisiéramos adelantarnos pero también esperamos que se reforme el código de la familia. Irving y Luciano dedicaron más de cinco años de su vida en la lucha por el matrimonio igualitario en Yucatán. En Yucatán. Pues bueno, muchas felicidades a esta pareja Irvin y Luciano y se les agradece eh, que formen parte de estas personas activistas que luchan este, por el bien común de la comunidad LGBT. Un saludo y pues muchas felicidades. Y pues aquí les mandamos un abrazo. Yo y todos mis homogrammers. Y pues, felicidades. Aquí otro dato, otro dato muy curioso. Y si de curiosidad se trata... Nosotros somos bastante curiosos. Bueno, ¿sabías que la historia y la cultura mexicana cuenta con varias cosas relacionadas a la diversidad sexual y la comunidad LGBT? En algunas re regiones del país existen culturas que van más allá del binarismo de género y cuentan con la noción de un tercer género. Además, desde las culturas prehispánicas existen alusiones a la homosexualidad. Por otro lado, grandes músicos en la historia de México de México fueron integrantes de la comunidad LGBT y en tiempos más recientes algunos inventos culinarios le han puesto un toque LGBT a la comida tradicional mexicana. Por lo anterior a continuación te presentamos un recuento de seis cosas LGBT que son muy mexicanóticas e extrambóticas. Pues bueno, empezamos con las mushes. El Ixos de Tehuantepec en Oaxaca es una región con tradiciones fuertemente arraigadas a la cultura prehispánica zapoteca. En dicha cultura, el género y la sexualidad iban más allá de lo biológico y estaban atravesadas por las tradiciones, la ética y la religión. Prueba viviente de ellos son los mushes. Se trata por lo general de personas a quienes les le se les asignó el género masculino al nacer, pero adoptan roles femeninos, ¿de acuerdo? Con un artículo de, de, de la ciencia de la UNAM, los zapotecas se referían a los mushes como el tercer género. Esta transgresión de los roles de género no solo, no solo, es, mal vista, no solo es mal vista en el Istmo de Tehuantepec, sino que incluso se considera una bendición una bendición para las familias. Pues los mushes quienes son los quienes se encargan del de, cuidado de los padres. Otra de las cosas LGBT que son muy mexicanas y que se relacionan a la cultura prehispánica es la forma en la que los mexicanos nos referimos a la diversidad sexual. Ejemplo de ello es la palabra mayate. De acuerdo con la activista jazz Bustamante, el término proviene de la palabra mayatil, que en náhuatl significa escarbajo. Esto se debe a que el término tenía una carga peyorativa y a los escarabajos se les consideraba sucios y desagradables Además de este ejemplo hay otras formas de referirse a la diversidad sexual Que son muy arraigadas en México Otro ejemplo es la palabra chacal Que tiene una carga clasista Por su parte la palabra joto tiene su origen en el siglo XIX Cuando los homosexuales detenidos eran recluidos en la celda J De la cárcel de Leconberry Casos similares son las palabras lencha o tortillera, que se usan para referirse a las lesbianas, aunque estos términos se consideran insultos. En muchos casos la comunidad LGBT plus mexicana los ha resignificado y los usa como símbolos de identidad y pertenencia. ¿Qué tal si vamos con algo de religión? Dioses aztecas de los gays. Pocas cosas LGBT, LGBT+, pueden considerarse más mexicanas que un dios azteca de los gays. En su libro La construcción de la homosexualidad, el sociólogo da David Greenberg explica que su dios de la danza, el arte, la poesía y los placeres en la cultura azteca, era representado con vestimenta y acces accesorios similares a los que utilizaban los trabajadores sexuales masculinos. En la cultura azteca se conocía a los trabajadores sexuales como Xochihua, que se traduce como portador de la flor. Esto se debe a que siempre llevaban una flor entre sus manos. Además tenían las piernas tatuadas y llevaban el cabello suelto. Curiosamente a Xochipilli se le conocía como el niño de las flores y se le representaba con tatuajes y el cabello suelto. De acuerdo con Greenberg, lo anterior hace... Hace suponer que Suchipili era un dios adorado por los trabajadores sexuales y por los gays pre, prehispánicos. ¿Qué hubo Si sabían esa, pues bueno, ya tenemos un dios a quien adorar, amigas. Hay que llenarlos de glitter y todo, y todo, hermanas. Y <ríe> nos encomendamos a él. Porque... Sí, fichean, ¿verdad, amigas? <risa> bueno, en la música regional mexicana y cantantes LGBT, pues bueno, tenemos varios, ¿no? Hay muchos a los que ya les conocemos el precio y el problemita que todos y yo tenemos, ¿no? <risa> Otra de las cosas muy mexicanas que han sido influenciadas por los per por personajes LGBT Plus es el mariachi y la música regional. Muchos de los grandes músicos mexicanos han sido abiertamente o no tanto gays y lesbianas. Lo que se ve no se pregunta, hermanas. Pero es innegable la influencia de Juan Gabriel en la música mexicana. Aunque nació en Costa Rica, Chabela Vargas era más mexicana que el mole. Y más recientemente el mariachi y la música regional tienen representantes de la diversidad sexual como Johnny Cash... Fausto Villegrand o la agrupación Mariachi Arcoíris. Pues bueno Ahora vamos Con el tamal Arcoíris, amiga, ya lo han probado Te los voy a dejar también en, en el Instagram, por si no lo han visto Yo la verdad no he tenido la oportunidad De probarlo, pero <ríe> Ay, ahorita bueno, ahí van a ver en las fotos en Instagram de lo que me estoy riendo de cómo está el tamalito y todo. Pero bueno, los tamales son una de las cosas más mexicanas que existen y ahora también están relacionadas con la comunidad LGBT. Arturo Rebolledo es propietario del negocio María Tamales y suele acudir a comercializar su producto a los eventos. En 2017 acudió a la marcha LGBT de Guadalajara y decidió hacer un tamal de dulce con los colores del arco iris. Desde entonces su producto se viralizó y se le conoce popularmente como Jotitamal. <ríe> Ay, amigas, la verdad es que la presentación del tamal, o sea, me dio un poco de gracia. Porque, pues, es un tamal de arco iris, pero tiene algo extra que, pues... Da a entender mucho. Pero se los voy a dejar en el Instagram para que lo vean. Para que se los cuento si lo pueden ver por ahí. Pero bueno. ¿Qué tal un Baby Yoda? Bueno, en enero de 2021 Baby Yoda, una creación Disney Plus para la serie de Mandalorian. Se convirtió en una de las cosas LGBT más mexicanas. Algunas panaderías colocaron muñequitos del personaje dentro de la rosca de reyes sustituyendo, sustituyendo a Niño Dios. El hecho hizo enfurecer a grupos conservadores y antiderechos, por, la, por lo que la comunidad LGBT plus mexicana adoptó a Baby Yoda como un símbolo. ¿Qué otras, co qué otras cosas LGBT plus conoces que son muy mexicanas, amiga? Que nos pudieras contar, que nos pudieras platicar. Ya saben que andamos muy mexicanóticos, extrambóticos. Y pues, lo de hoy, o lo de esta semana, o lo del mes, va a ser, van a ser como cosas así mexicanóticas. Pues bien, amigas, ahora nos vamos hasta Hidalgo. Pues resulta y resalta que insultan al diputado, insultan al diputado Gay Ángel Tenorio por defender los derechos LGBT+. Ángel Tenorio, primer diputado abiertamente gay en la historia del Congreso de Hidalgo, recibió un insulto homofóbico por parte de Juan Alejandro Enrique Pérez, exconcejal panista del municipio de Simapán, esto tras compartir un posicionamiento a favor de los derechos de las personas LGBT+. Tenorio asumió su cargo como diputado en la primera semana de septiembre durante el arranque de la... Ah, de no sé cuánto legislatura <risa> del Congreso del Hidalgo. de Hidalgo. El, el 13 de septiembre de 2021 realizó su primer posicionamiento de en el órgano le legislativo. El diputado llamó a los poderes ejecutivos y judicial a trabajar a favor de los derechos de la diversidad sexual. Hoy doy voz a las invisibilidades. Invisibilizados, hoy doy voz a los que nunca han tenido voz. Comentó desde la tribuna el congreso de Hidalgo. Tras su posicionamiento en tribuna, el diputado Ángel Tenorio compartió un mensaje en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, en respuesta recibió un comentario homofóbico por parte de Juan Alejandro Enrique Pérez, conocido como conocido ex concejal panista del municipio de.. Simapán. Y lo que, para los que quieren saber qué fue lo que les puso este señor fue, tu cola es un tema que a los demás nos tiene sin cuidado. Legislar intereses es beneficio de Hidalgo, es la tarea. Uy, amigas, el comentario resulta preocupante porque refleja los estereotipos y los discursos de odio contra la diversidad sexual. El diputado Luis Ángel Tenorio es abiertamente gay y llegó al Congreso de Hidalgo gracias a las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT implementadas en las elecciones de 2021. Al asumir, al asumir su cargo como legislador prometió hacer, escuchar todas las voces y legislar por, las, por la inclusión de la diversidad sexual, por ello es preocupante que las expresiones a favor de la comunidad LGBT+, encuentren reacciones homofóbicas entre algunos sectores de la clase política. ¡Qué escándalo, hermanas! Ya no se puede legislar al gusto porque llegan los homofóbicos y ¡pum! Te tiran el evento, hermana. Ahora en las internacionales, hermana. Ya es momento de, de dejar las tierras mexicanas e irnos a lo internacional. Bueno, vamos a hablar de Harry Styles. Eh... Ondean la bandera del orgullo bisexual en el escenario, amigas. Harry Styles dijo definitivamente Derechos bi durante su último espectáculo Love on Tour. Septiembre, el mes de la visibilidad bi, y durante el concierto de Styles en el Ball Arena de Denver, Colorado, el miércoles 8 de septiembre, un fanático lanzó una bandera del orgullo bisexual al escenario. Sin perder el ritmo, Styles cogió la bandera e interpretó Treat People With Kindness con la bandera envuelta en el micrófono. Más tarde desfiló por el escenario con la bandera del Orgullo V, así como con una bandera de Black Lives Matter. Entre gritos y, vi y virote y, y escándalos, en un momento del espectáculo, Styles también hundió una bandera del Orgullo Progresista y dijo a sus fans... Si eres negro, si eres blanco, si eres gay, si eres transexual. Seas quien seas, seas quien eres, yo te apoyo. Y los quiero a todos y a cada uno de ustedes. El fans que lanzó la bandera bisexual llevó a Twitter para, para compartir un video del momento y escribió Mi mejor amigo Harry tomó mi bandera, vi durante el show y estoy tan feliz. Después del espectáculo, la seguridad... Le devolvió la bandera y otro fan le dijo en las redes sociales. Me alegro tanto de que la, la hayas recuperado. Oh my God, nunca la laves. Esa bandera es una bendición. También como persona vi, muchas gracias por dárselo. Significa mucho para mí. Pues bueno, amigas. En sí, él no llevaba la bandera. Fue un fan el que se lo aventó, pero pues aquí... El apoyo del artista hacia el público Respetando a todos, respetando a la comunidad LGBT Respetando a cualquier tipo de raza Nos da a entender que él es una persona Con una mente muy abierta y superior Que él no tiene estos, este tipo de problemas o estigmas Por la religión, por el color de la piel O por la orientación sexual Muy bien por styles, muy bien por styles Díganle que aquí tengo otra bandera Aquí en el colchón, por si quiere venir por ella. <risa> Ay, amigas, de veras, contrólense. Pues bueno, amiga, amigas, esto fue uno de los chismecitos de la semana. Este, para no hacérselos más largo porque pues, me pudiera yo agarrar hablando y pudiera hacer un podcast de, puros, de puras noticias. Este, pero ya saben, aquí les traigo lo más, lo más, lo más top. El, y pues nos vemos la siguiente semana con, en la cápsula igual de las noticias. Pero les voy a dejar otra cápsula más. Así que así que espérenla. Si les gustó esa cápsula la semana anterior, espero que les vuelva a gustar esta semana. Un abrazo muy fuerte, un saludo, bendiciones y se les quiere. Chao, quédense para la siguiente cápsula. Hola de nuevo amigos homogrammers, pues bien estamos ya en la sección de los horóscopos gay y esta semana les traigo a ustedes su horóscopo patrocinado por... <risas> hermana todavía no tenemos patrocinadores, <risas> Envíen nuestro podcast a esas personas que tienen alguna empresa LGBT. Para que podamos este, patro patro a patrocinar ya en este podcast <ríe> Muy importante para el crecimiento del podcast, amigas Así que, <ríe> mándenos patrocinadores <ríe> Pues bueno, era un poco de broma, pero, pero sí, muy cierto Así que continuamos con, con los horóscopos Gai eh, Y empezamos con Ariesita es posible que se produzcan discusiones si no dejas claras tus intenciones a tus compañeros de trabajo. Hoy, habla con cuidado, enuncia y las líneas de comunicación fluirán bien. Explica los detalles si es necesario, pero, pero los adornos y las largas explicaciones solo servirán para confundirlos y asustarlos. Así que, amiga, sé clara, ve directo y dile lo que les quieres decir sin tanta chingadera. Esta semana tu evento sexual es, sí amiga, una cita en una aplicación de ligue que es Grindr. Si no lo tienes, instálala amiga. Es lo, que, es lo que me vino a la mente y es lo que hay para ti. Así que disfrútalo y chacalea a gusto. Taurita, hoy en tu horóscopo las prisas... No son propias del toro cauteloso Así que ¿Por qué tienes tanta prisa? Tira un poco de las riendas hoy Y relentiza las cosas Esto te permitirá ver las cosas Más, cer más de cerca Y te asegurarás de captar, de captar Todos los detalles que de otro modo Podrías pasar por alto Así que hermana Stop, piensa las cosas Ve tranquilo, sé cauteloso Y no vayas a las ligeras amiga. No te va a servir esto Así que Échale Échale ganas Pero sé igual Cauteloso Cautelosa Tu evento sexual de la semana Hermana, yo veo que es En una cochecita Así que, llévate a alguien O liga a alguien en un coche Y ahí, hermana Haz lo que tengas que hacer Lo veo aquí En la bola de cristal y es para ti lo que hay esta semana Tu aventura de la semana Geminisita Puede que hayas reunido Algunos números de teléfono Y hoy es un buen día Para seguir adelante Desecha de los que no te interesan Porque no necesitas más Perdedores en tu vida Pero podrías estar sentado en una mina de oro Con alguno de ellos Así que escoge el teléfono y empieza A prospectar Amiga lo que quiere decir esto es de que, pues, tendrás muchos contactos para cochar y todo, pero pues elimina los que ya, ya, ya fueron, son perdedores, de x, bye. y pues contacta a los que te pueden servir para una noche sensual. Tu evento sexual de la semana es, revisa tu whatsapp, aquellos números a los que te han cochado muy rico, y escríbeles de nuevo, escríbeles y si pasa una noche increíble O incluso si tienes algún contacto que pues ya no seguiste comunicando Pero te gustó te agradó Envíale mensaje hermana Envíale Y cochen muy a, <ríe> Y cochen muy a gusto hermanas Mi querida cancerita Hoy escuchas la llamada de la naturaleza Puede que no puedas resistirte a este encanto de sirena. Así que sal de tu caparazón y diviértete un poco después del trabajo. Es posible que quieras hacer una maleta de noche. Porque nunca sabes dónde puedas despertar mañana por la mañana. Así que cancerita en aventurera. Estate lista con tu maleta a la mano. Lánzate y aventúrate. Tu evento sexual de la semana, pues... En público, hermana, en un lugar así atrevido, no sé, en un bosque, fuera de, de las paredes de un cuarto. Consíguete el chacal ideal y vámonos. Así que ya sabes, cancerita. Leo, leoncita, bueno, aprecia la diversidad de tus amigos hoy. Son un grupo único y divertido y tienes suerte de tenerlos enriqueciendo tu vida. Planea una reunión para el fin de semana en la que puedas demostrarles su afecto y no tengas miedo de abrirte a ellos. Así que no tengo que explicar, aquí lo dice todo. Comunícate con tus amigos, hagan una fiesta eh, con respectiva precaución por lo del COVID, ya sabes. Entonces, eh, tu evento sensual de la semana es... Ta, 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 ta. Amiga, te tocan tríos. Con un amigo, con una amiga, con desconocidos, con mucha preocup precaución. Te toca trío hermana. Pues bueno, Virgacita, Virgacita. Virguita. Es que no hay manera de hablar en diminutiva, Virgo. Virgotita. Es que todo, todo es muy, muy, muy este. Todo me da risa. Virguita... <risa> pues bueno Virgo... Así... A secas... Ejercer tu... Afición... A la lógica fría... No te hará ganar muchos amigos hoy... La palabra clave... Aquí es... Frío... Y así es como tus amigos... Te ven a menudo... Sube un poco de temperatura... Y muéstrales tu lado más cálido... Está ahí... Solo tienes que dejar de... Des que se descongele un poco... Un poco... Virgo... Déjate de chingaderas en pocas palabras, deja de ser frío este, y más con tus amigos, ellos te dan amor, devuélveles el cariño, el amor, sea un poco más afectuoso y pues te invito, tu evento sexual de la semana es que salgas con tus amigos a algún lado, fin de semana, y que ahí en ese fin de semana tengas un líder. Con quien no sé, ya depende de ti. Y que seas. ...bastante fogoso... ...y deja el frío a un lado... ...sale a virguita... ...libra... A ...otro que no... no o sea, ...ah sí, sí tiene diminutivo... ...librita... ...a ver librita... ...encuentra a alguien con quien compartir tus pensamientos más íntimos... ...eso puede ser más fácil de, de decir... ...que de hacer... ...ya que los demás pueden estar envueltos en sus propios problemas... Puede que hoy tengas que guardarlos para ti o hablar con tu perro, al menos no te juzgará y solo te dará amor a cambio. Así que, hermana, necesitas encontrar a alguien con quien abrirte de patas, ¿no? Con quien abrirte emocionalmente, platicarle esas cosas. ¿Y ¿Por qué no? ¿Por qué no este.? ¿Por qué no este? Le escuchar también a esa persona y pues. Comparte tus pensamientos más íntimos. Tu evento sexual de la semana va ligado a tu horóscopo. Cita a alguien en un café, platiquen íntimamente y de ahí váyanse a cochar. Estoy seguro que después de haber platicado y haber este, compartido historias y todo, puede ser que, que fluya ahí algo más que, que, una a, que una atracción sexual. Así que ya sabes, librita. Scorpio, Escorpiocito, Apostar con tu dinero Podría ser una de las peores decisiones Que podrías tomar hoy Las tentaciones serán grandes Y estarás seguro de que estás en, algún, en algo seguro Pero los riesgos no te compensarán Y te quedarás con la cartera vacía Y la sensación de ser Un gran perdedor Así que no apuestes Y tienes planes ahí De que hay algo que tú crees Que puede funcionar pero no estás seguro, más vale no apostar tu Guarda tu dinerito y no apuestes. ¿Sale? Scorpio ¿Qué hay para ti en la bola de cristal? Pues yo veo Un chacalawers. Así que búscate Ese mayatote Llévatelo Pero no apuestes, acuérdate que no Un mayate que lo haga gratis Y disfruta Disfruta de tu noche No apuestes, acuérdate Sagitarito, ten cuidado cuando trates con tus compañeros de trabajo. Hoy, tu amabilidad innata puede cegarte al hecho de que todos son un grupo de traidores intrigantes que esperan aprovecharse de ti. Intenta hacer todo lo posible sin su ayuda o busca un aliado en tu entorno. Amiga, ten cuidado porque los traidores andan sueltos. Búscate un amigo, un amigo de verdad, pero pues... Ten mucho cuidado con quien haces amistad, porque ya sabes, los traidores andan a la vuelta de la esquina. Ten mucho cuidado, sé sigiloso, percátate, eh, no confíes mucho esta semana en cualquier gente. Así que piénsalo, búscate un buen amigo, un buen aliado con quien puedas contarle todo. Tu evento sexual de la semana, amiga. Yo aquí en la bola de cristal veo un parking, un estacionamiento, o sea que vas a ligar... O más bien ve a ligar al estacionamiento algo O llévate a un chacal al estacionamiento No sé, pero aquí veo yo un estacionamiento Y es el evento sensual de la semana para ti El estacionamiento y un chacal awards Capricorncito Puede que hoy te encuentres atrayendo personas raras Y huidizas Y huidizas No sabes por qué pero no serán tan malos Las personas raras son siempre las más interesantes. Así que aprecia el punto de vista. Refrescante y diferente que aportará tu día. Si eres el típico de la típica persona. Que siempre, no sé, liga con cierto tipo de personas Porque es lo que te gusta. Y las cosas raras para ti no van. Pues te invitamos. El horóscopo te invita a que hagas una excepción y novias de las personas raras podrías llevarte una sorpresa en tu en tu evento sensual de la semana pues te invito que uses tus mejores bases de baile y conquistes a un, a un chacal a un hombre a una mujer este mientras estás bailando es un reto para ti y, y pues hazlo, diviértete gózalo vamos con acuario sé el que empieza a hacer ruido hoy, pon en marcha en marcha algunos de tus ideas más alocadas o encuentra una nueva y dinámica forma de hacer las cosas, los demás encontrarán tus innovaciones emocionantes y hablarán de ti en el buen sentido, para variar pues bueno, si eres muy divertido, de muchas ideas en tu trabajo, este, pues trata de, de hacer las cosas o en tu casa, así de manera divertida, de manera diferente, sin que ofendas, sin que lastimes, sin que molestes a los demás, y pues esto pudiera llamar la atención de tus compañeros, de tus familiares, y pues iniciar aquí un, una diversión, una, una nueva dinámica en tu trabajo, en tu casa. ¿Y por qué no elige Así que lígate a alguien del trabajo. O del trabajo de alguien más. <risa> y, y pues disfrútalo y góselo. Sea atrevida. al ruido. Llama la atención. Ay, creo que por ahí va la cosa. Llama la atención de alguien con, tu, con tu, tu forma de ser. Así, dinámica. Esa es tu tarea de la semana. Lígate a alguien con tu forma de ser. Pues bueno, Piscis... Horóscopo de Pisces, la gente te pedirá que expliques algunos de tus conceptos laborales hoy, pero no seas demasiado específico, contar demasiado puede darles la información que necesitan para embellecer tus ideas y hacer las suyas, sé como una bailarina de esteptis y revela solo lo suficiente para mantenerlos tentados y con ganas de más, Piscesita ten mucho cuidado porque hay personas que te quieren robar las ideas, que quieren aprovecharse de tu genialidad Así que, sé cautelosa, sé precavida y no les cuentes de más. Tu evento sensual de la semana. Pues bueno, te vamos a consentir. Pisicita, invita a alguien que te guste mucho. Invítalo. Invítalo a comer, invítalo a cenar. Al, bueno, al cine no, ¿verdad? <ríe> y este... Y pues, Y Atrévete Atrévete a soñar Y aviéntate Pruébalo, es lo que yo veo en la bola de, de cristal Que tienes que arriesgarte Esta semana Arriesgalo todo hermana En la putería, aviéntate <ríe> Y pues bueno hermanas Esto fue los horóscopos de la semana y pues, Espero que hagan sus tareas Sexuales Y pues nos vemos en la siguiente La siguiente semana, en la siguiente emisión Con un horóscopo nuevo Sale, cuídense mucho, usen cubrebocas, les mando un fuerte abrazo, un beso en el Yomix y pues nos, nos escuchamos la siguiente semana. Ya saben, arroba iCarlyx, Instagram personal, arroba homogrampodcast y Instagram del programa. Nos vemos en la siguiente emisión. Chao y cuídense.